0: Luați cu tu El
1: gran Pentru tine. Da. Cum e să simți gustul? Nici pe care nu și tu deja simți gustul.
2: Pentru că gustul e la limba, nu în gât.
0: Așa. Să vă explic un pic ce s-a mâncat la masă. Este o mâncare, dacă vrei, de culegători, ciupercari, țigănească, făcută la disc, cu slălinuță. Asta a fost rețeta de bază. Însă eu am mai adăugat niște burduf, o cremă de burduf de desubt. Și da, este o rețetă luată de la Bihor, de la o colegător de ciuperci și am făcut-o special în seara asta pentru că este Alex invitat care este și el la rândul lui legat de o prietenie strânsă de un ciupercar și merge, face foregin cu Leontin, Lumea care îl cunoaște, pe Alex îl cunoaște și pe Leontin. Și da, cam asta, cam asta a fost în seara asta.
2: Super bun, mie mi-e amintit de discul ăla lui Siminic cu o lovitură pe mijloc dată de ciocan <laughs> și un pic așa în... Cu mijlocul adâncit, unde punea de jur în prejur grăsime de porc și slănină și carne de uh-huh. porc. Și în mijloc punea ciupercile astfel încât Așa. grăsimea de pe carne să curgă către mijloc acolo unde erau ciupercile. Iar feliuța aia de ciupercă despre care el ne povestea, că e foarte important cum tai felia, nu trebuie să fie nici prea subțire, nici prea groasă. Se impregna cu gust de porc, astfel încât da. îi putem spune o ciupercă baloro. Exact. O ciupercă că, porcească. Exact. ciupercă porcini. Bravo,
0: iată. bravo, bravo. Doar că eu n-am folosit o slăninuță afumată. Deci, siminic a folosit slănină afumată, eu am folosit o slănină dulce, o slănină fiartă, cu puțină, mi-a mai rămas și un pic de cărniță la, la șunculiță și da, inspirația de acolo, de acolo a venit. Bun. Să-l introducem în, acestă, în această frumoasă emisiune pe Alex Dumitru, te salutăm și mersi că ai venit la podcast. Vă salut și eu și mulțumesc, mă bucur să fiu aici. Alex Dumitru a fost și este ultimul șef al anului desemnat de către Goemio. E owner chef la Anica Restaurant, un restaurant bazat pe New Romanian Cuisine, care face o treabă foarte bună în București și în țară cu ce să te mai laud, un extraordinar bucătar cu gust, un colaborator fragmente cu care am făcut o masă extraordinar de frumoasă tot la Anica Restaurant și mă
2: bucur tare că suntem prezenți cu toții în acest podcast. Alex, noi obișnuim la noi la podcast. Să vorbim un pic de rădăcini înainte de a vorbi despre ce facem acum sau despre ce vom face în viitor, să vorbim un pic de rădăcini. Așa că am să te întreb și pe tine cum obișnui să întreb toți invitații care trec pe la noi. Uh, ce știi despre cei patru bunici ai tăi? Ce ne poți povesti despre ei? Cu care dintre ei ai fost mai legat? Și în ce fel viața lor și activitatea lor și-au lăsat amprenta asupra ceea ce faci tu chiar acum?
1: Asta e prima dată când am avut întrebarea asta, dar foarte... Deja m-a răscolit de când am auzit-o. Nici noi terminat și deja m-am gândit. Zic, wow. Eu, la mine a fost o situație destul de fericită, zic eu, și cel puțin la nivel... Ambii părinți ai mei au fost din același sat. Știu că de obicei se obișnuiește ca mama să fie într-o parte, tatăl în altă parte, să întâlnesc într-un oraș și aia e. La mine au fost din același sat, în comuna și în județul Prahova. Mi-am prins trei bunici din patru. Când m-am născut eu deja bunica din partea tatălui nu mai era, iar pe bunicul din partea tatălui l-am prins foarte puțin, până la vârsta de 3 ani deja a decedat și el și am oarece amintiri cu el, deși aveam 3 ani, mi aduc aminte, însă cam atât. În schimb, a fost crescut până la vârsta de 7 ani de bunici din partea mamei, fiind aproape de București la 60 de kilometri părinții mă duceau mereu acolo. Eu, practic, până la șapte ani, pentru că ei nu și permiteau să aibă bonă, să aibă nimic altceva, mânceau, erau amândoi la servicii zi de zi și nu și permiteau să aibă cu cine să mă lase. La grădiniță încă nu erau cum e acum, atașate a grădiniței. Am crescut în anii 90, născut în 89 și am fost crescut, am fost crescut de bunici din partea, din partea mamei, pe care i am prins bunicul a murit am trecut, la 80 de ani și mama e încă bunica, cum îi spun eu, mama e, încă, încă trăiește. Amintirile mele, cu, ele, cu ei sunt extrem de extrem de viche. Și vorbind acum plecăm de la Ciuperci. Prima dată când am fost în, la pădure după Ciuperci, am fost cu tată, care era colegător de Ciuperci. Nu era asta meseria lui dar știa ciupercele.
2: Așa Fe- ne a spus și Rugin mm-hmm. în penultimul nostru episod. Mm-hmm, mm-hmm. Da,
1: știa ciupercele, și nu atunci nu că nu aveam nicio inclinație către chestia asta. Dar pur și simplu știam că și mai făcea o mâncare foarte bună și punea și câteva la borcan. Erau mai multe ghebe, fel de ghebe și boleste de mărăcini. numesc bureți de pruni, micurei se numeau. Sunt s-o s-o. foarte mici, foarte aromatici și cresc în, la zona de câmpie mai mult, unde uh-huh. sunt la pădure, la braz, la foiațe, astea nu mai, nu mai sunt, foarte rare. ei cresc până în dealuri uh-huh. și pădurile de uh-huh. șes. Uh-huh. Uh-huh. Uh, aproape și bunici, străbunici, uh-huh. are numele restaurantului, Anica vine de la străbunica mea pentru că și ei erau în curte acolo, Mama e, e, că tataia a rămas în curtea ei. Au rămas în gospodărie acolo. Băiatul a rămas, soraul tata s-a mutat din curte. Deci și Anica, de la care vine și numele restaurantului. eu practic, mamaia și tata mai plecau la scâmb la astea și eu practic am stat și cu Anica pe, pe partea zilei. Și toate amintirile, am foarte multe amintiri și am prins-o, am prins toată copilăria cu ea. mi-aduc aminte, cum, ce făcea de mâncare, cum... Cum mă duceam în grădină, cum mă duceam la câmp, mă duceam la câmp cu mamaia, că nu avea cu cine să mă lase, mă lua la câmp. Să hai cu nu la câmp, să pe la marginea câmpului, mă trimiteau, hai du-te acolo. mai plăcut că mă trimitea de la diversi vecini, du-te și aia din partea, la câmp să făcea muncă colectivă, erau mai multe familii care se ajutau și la rândul lor mamaia și tata îi ajutau pe ceilalți vecini la câmpul lor.
2: Deci tu ai, ai, ai prins lucrurile astea când erai mititel, probabil ele erau derivate din felul în care mun- munciseră în colectiv înainte de 1989 și încă nu renunțaseră total, din păcate în preajma anului 2000 s-a renunțat la aceste cooperative definitiv, inclusiv simbolic, așa, au, au început să nu mai lucreze între ei pentru că se socotea că e o amintire a vechiului regim deși sunt o grămadă de țări care au trecut da. de comunism, cum e Polonia, cum e Cehia unde s-a păstrat chestia asta. Deci tu spui că erau plugari. Erau plugari de multă vreme sau au fost întâi de toate crescători de animale? Tu ce-i ții minte mai mult? Au Fă fost și în... și. Și
1: și. Au fost și crescători de animale, nu foarte multe cât să aibă subsistența asigurată și cât să mm-hmm. na, mai vindeau lapte și brânză și asta, dar foarte puțin. ți minte la în început. Au avut vacă, oi n-am avut niciodată, cai n-am avut, porci și păsări. Aveam, mamaia avea, era printre singura din sat, Lidia. o cheam pe mama, e încă în viață sau nu mai, rămână, avea bibilici.
2: Când, cu bibilici. Când bibilici. Le zicea câte sau bibiliști? le zicea, bibilici. mai în sud Olteniei mm-hmm. le zice și
1: câțe. țin minte cu atât de un la un Paște am avut un nou de bibilică care nu l-a spart nimeni. Știi? Păi erau poate... cele mai tari. Da, erau adică super. Dacă aveau ou
0: de bibilică erai cel mai șmecher.
1: Și am avut tot timpul, țin minte și mama bunicii mele, <coughs> are am prins-o, avea gâște și rațele șești, cum le spuneau. Deci, Rațe mute din da, alea m-a. care nu fac zgomot. Da, uh-huh. da. Uh-huh. Deci la mine, practic, majoritară ca animale în curte, bătătura au fost păsările. Deci, Păsăret, da, păsări, păs-
2: ca, ca în toată Muntenia altmintelor. Da. Da.
1: Și da. Oi, nu, nu, oi n-am avut, Na, și vaca, au fost o perioadă în care aveau vaci și porci, evident, care și acum. Mă mai apăsă și porci au avut tot timpul și acum la fel. Și țin minte și sărbătoarea de tăiat porcul, cum se, din, cum se trezeau dimineața și eu, fiind copil, și veneau toți adulți, mai veneau vecini, eram acolo și nu prea mă lăsau, știi? Păi, că ei dimineață, dute în casă, du și eu tot timpul să fiu printre ei, știi? Îmi plăcea să... că erau toți bărbați acolo, era veselie, era... Era o amintire super mișto și apoi după aia mamaie îți și spăla mațele și începea să facă la, și partea pe care bărbații nu se băgau la partea de curățat, de dres, ca să păstreze, că trebuia să faci caltabor, să usuci, să faci cărnați și da. până la seara triminau. se mutau deja într-o casă, bineînțeles că se bea, se, era veselie. la 6 dimineața no, se bea. la șase dimineața, mă. da, și era, era, era veselie. Era... Tot timpul m-am
2: întrebat, eu cred că parte din motivul pentru care beau atât de mult când se sculau dimineața să taie porcul, era și pentru că unii dintre bărbații erau prea miloși și de mila aia da. față de animale preferau să se facă vraiște ca să nu-și dea seama de felul în care taie animalul respectiv. Asta e teoria mea, nu știu dacă e adevărată e? dar eu așa îi simțeam da. așa îi simțeam pe oamenii că nu puteai în societatea aia tradițională să spui îmi e milă de animal, aici ce ești muiere? Cum să-ți fie milă? Știi? Dar totuși aveai da. era ceva în tine.
1: Și niciodată din ce știu eu la noi, și niciodată um, la cine să tăia ia porcul, nu tăia ia el porcul. Mm-hmm. Practic, e Chema, vecin. Era, da, era, era. Era. Practic, e ca un animal de companie, că stai cu el în bătătură un an de zile. <laughs> exact, adică, că îl că vezi că în fiecare că zi, că te exact. vezi cu el, îl hrănești, da. e da. rânești, cum se zicea, rânește la porci, da. îi puneai culcușul, il, mm-hmm. îi făceai, adică să aibă de toate, că urma să-l mănânci, nu? Adică, da. vreau să ai un porc sănătos și mare, nu? Deci, și deci, la el tot, a nu țineai la el, te gândeai zic, băi, trebuie să
0: facă, ei să da, mai, eu, eu cred că mai e o teorie. Depinde în ce zonă stai. Dacă ții minte, noi am și participat tot așa la o tăiere de porc, bine, la o tăiere de porci, dacă mai, mai ții minte mulți, în jungul mare, mm. da, și acolo se bea că fiartă pentru că altfel pur și simplu îngheța mâna pe cuțit, adică era un frig și o zăpadă, dacă nu beai ceva tărie de dimineață, nu aveai cum, era imposibil să... să să lucrezi porcul. porc,
1: nu, nu știu cum se face, că de când a murit tradiția asta, clar, nu are nicio legătură, au murit și iernile astea destul de uh, Nu, aspre, așa, așa e. Așa nu mai așa sunt așa iernile, atât adică nu da, înțeleg. Da, e cald, da. nu prea poți să mai tai porcul. Dar condițiile chiar
0: e o tradiție de care suntem destul de legați. Uite, noi n-am, n-am prea vorbit despre chestia asta și mă bucur tare că ai adus în subiect. Chiar este o tradiție de care noi suntem Cel puțin generația noastră este destul de strâns legat. Adică știai, când vine înainte de Crăciun să taie porcul, iarna aia grea începe cu tăiatul porcului pentru că îți făceai toate chestiile din porc pentru să le ai în cămară, să le ai la saramură, făceai cârnați, slănină, tobă, tot ce aveai nevoie pentru a trece iarna. Deci era un semnal.
1: Eu fiind bucătar și tu la fel și văzând... E foarte greu să faci boș e foarte uh, greu să faci o tobă, este... Câtă muncă. Este extrem Plus că ei nu cumpărau materia primă, nu cumpărau mațe, nu cumpărau burtă, nu cumpărau nimic. Ei practic făceau din ce avea porcul. Înseamnă mm. câtă Acum, cum mi la deja, venim un tren să nu aruncăm mâncare. De că câtă legătură aveau bunicii noștri cu chestia, mm-hmm. pentru că nu-și permiteau atât de săraci și atât de greu au crescut, au prins perioada de după război, nu-și permiteau să arunce nimic. Oamenii foloseau absolut tot, de acolo absolut. era carne, la garniță, dar acolo se făceau se făceau Băi, nu s-arunca s-a nimic. Laptele, cu zero, cu să pe ea, le Deci, noi aveam atât de învățat de la partea asta. Și mai
0: mult decât atât, și pentru că că noi suntem bucătari, și și forma o în sat. Deci, oamenii din. cel puțin așa era la bunicii mei. Oamenii din jurul casei lor toți se strângeau să-i ajute la tăiatul porcului, La făcut pomană, la făcut mezulurile și așa mai departe. Adică se forma fiecare știa ce are de făcut, știi? Da, da e, e, o, e o. nu știu, nu se mai prea practică acum. S-au schimbat, s-a schimbat lumea, s schimbat S-a schimbat și, s-a schimbat
2: și legea adică numai din câte știu eu, eu mi-amintesc că mă trezeam dimineața în niște guițături absolut <laughs> înfiorătoare care mă speriau primeam totuși care drept recompensă vârf urechii pârlită uh. pe care puteam soronței, dar într-adevăr când am fost la Ciungumare Mare noi acolo la intersecția între Alba și Hunedoara și am văzut atât de multe case cu un strat imaculat de zăpadă albă și cu stropit de... cu bălți de sânge roșu. Mm-hmm. La intrarea în fiecare gospodărie și auzindu-se guițături de până acolo. am putut să punem culo, pe montaj... yeah. Mi-am mintea de Ignat tu ăla după vremea uh, Imperiului Roman dacă Și vrei, se mai o și ștergea un zăpadă dacă mai da, Erau da, plin da. de sânge pe mâini da. și Contrastul m-i... ăla de alb cu roșu E ceva Ține de iarna europeană Ține de iarna europeană
0: da, păi poate că și în, cum ai zis tu, că ține de arna europeană, cum în alte țări se sacrificau, alte animale, gâște, Da, și încă se sacrifică, cani. gen în mm-hmm.
1: Islanda, balenele, cu tot, Adic, și ei au, ține, au și tradițiile lor, dar depinde mm-hmm. ce aveau local acolo, da. Da, mm-hmm. da. da. Americanii, curcanu. Da
2: după vremea lui Ceaușescu în spatele blocului vorba lui Bogdan era cor de guițături. Da, 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 inclusiv în urban, inclusiv pentru că foarte mulți, mă rog, odată cu mutarea oamenilor de la țară la oraș, oamenii și-au păstrat o parte din aceste obiceiuri, începând de la banca din fața blocului pe care stau două, trei femei în vârstă, care știu, cunosc pe toată lumea și care știu exact ce face, până la câinii vagabunzi care erau ținuți în spatele blocului ca să apere blocul, până la felul în care oamenii stăteau la geam, se uitau unii la alții, astea sunt comportamente care nu sunt nici rurale nici urbane, sunt rurbane cum mm-hmm. le mai spun antropologii uh, inclusiv apăruseră răsadurile de roșii, de castraveți da. de ceapă în fața blocului lucruri care n-au de-a face nici cu traiul la oraș, nici cu traiul urban exact. în niciun exact. fel dar pentru că oamenii ăștia din punct de vedere cultural ei au rămas țărani, când nu aveau cum să devină orășeni peste noapte, doar pentru că lucrau la uzinele da, faur în București, ei au rămas și-au conservat, ăsta este și motivul pentru care noi în urban în România încă ne salutăm cu vecinii. Asta este un obicei sătesc nu există la Paris, mm-hmm. la Berlin, la Londra să mă salut, să trăiești în Neioane, să rămână doamnă, să păscara blocului să spui lucruri de genul ăsta ăstea vin dintr-un rural care e adevărat că devine din ce în ce mai imprecis acum odată cu generațiile mai tinere, și care probabil că va dispărea în câțiva zeci de ani da. Da.
0: și plus de asta se mai formau și niște legende nu știu dacă la voi existau astfel de legende la noi de fiecare dată în fiecare an când se tăia porcul venea câte unul cu o legendă, mamă Acum 5 ani am încercat să, Când am încercat Am sacrificat porcul Și când am vrut să-l pârnim S-a ridicat adică porcul a fugit, Și a fugit da. Deci o circulată fără de legendă Din astea care iarăși Astăzi nu le mai Nu no. le mai Nu le no. mai întâlnești no. Bun și zime așa că Dacă tot Ne-ai povestit de bunici Foarte Frumos Care e mâncarea Care te leagă pe tine Cel mai tare de bunici Sau nu știu Te leagă de rădăcinile tale Că până la urmă Tu Printr-un gust Poate că te simți Să Acasă. Nu știu.
1: Cred că sunt foarte multe. Bunicii, mai ales bunicii mei, mâncau și cred că toți bunicii, practic, pentru că era firesc pentru ei, mâncau sezonier, sezon, mâncarea de sezon. Pentru că aveau porc cu iarna, dar se ducea, purtacea iarna cu porc, apoi trebuia să. Înainte de martie, bine, spuneai puneai clocitoarea cu pui, puneai cloșca cu pui, dar începeau verdețuri, Începeau spanacul, salata, mm-hmm. usturoi, verde, ceapa verde, și uh, ștevia, Începe, măcrișul, începeai să trăiești cu asta, mai tai o pasăre, mai așa, și apoi intrai în vară, unde începeau să se coacă le grădina, tot timpul au avut grădin, și deci, tot timpul am mâncat. Uh, Mi-aduc toate astea, nu am o mâncare. Um, zic, am o mâncare favorită pe fiecare sezon. Mm-hmm. Dar uh, cel mai mult mi-a plăcut sa uh, la garniță. vine canasta la garniță cu omletă, cu papara asta cu deci oulele, tot, le- tot iarna tot nu că s-o, o să s-o mănca și primăvara bă- Carnea la, bă- la garniță rezista deci mm-hmm. carnea la garniță ți o făceai. eu și acum îi zic sau dacă mai am ocazia cuiva ce ai vrei să faci de la carna la garniță pentru că cu carnea asta o confiezi o gătești acolo o în ontură găt pentru a stopește o pui noi aveam niște garnițe adică să niște garnițe da. o o pui în borcane și o ți mănânci când vrei pentru că o ontură prezervă ți o păstrezi și ții țin cămară și o iei când vrei deci asta mm-hmm. zic era o, o mâncare pe care o avei până vara, dacă țineai de ea, de ce nu prindea vara, ca se mânca. Nu era ca și cum de unde să scoperi și alte mai o mâncai ai repede, că era ceva ce toată lumea vrea. Și îmi place în continuare și am tot timpul un frigider sau un conjator mai nou, țin slănina. Pentru mine, slănina, brânza, toate chestia asta care se făceau, îmi plăcea când mama mea făcea brânză proaspătă tot timpul, când avea vaca, sau după ce aveau vaca, cumpăra lapte și făcea, își făcea brânză. La mine, chestia asta s-a făcut brânză. Eu, de exemplu, spre rușina mea, încă nu am făcut niciodată brânză. Mm-hmm. Și aș vrea să fac, dar vezi, nu. Viața te, te duce drag. na, na Aș vrea la un moment dat să fac. Am văzut cum se face brânză, știu cum se face brânză. Chiar și în perioada când am locuit în Radofana, ne mă duceam la ce bani și vedeam cum fac. Mi se pare iar o chestie să-ți faci tu toate lucrurile fenomenal. Fenomenal. Mm-hmm. E, nu știu, e o chestie care îți dă, îți dă-ți data încredere, îți dă puterea gustului, îți dă puterea să știi exact ce ai făcut cu ingredientele alea, cu, cum nu l-ai irosit. Deci da, dacă ar fi să alegi carne la garniță, ce mi-aduce aminte de și ce rămâne viu un
2: în și preferai mușchiul de porc, cârnatul sau coasta?
1: Că erau de trei Mix, feluri da, da, în da. Oala
2: aia. Da, da, erau de trei feluri cârnetului. Da. Erau aia mai macra așa, da, exact. aia cu os și cârnatul la mic așa și un pic spart în capete. Da, 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 da. De, da. Care dintre bravo, astea trei le preferai uh, ca baituri?
1: Mușchiul plăcea așa. Mușchiul. Era cel mai.
0: era da. Moale, așa, așa era.
2: Același lucru zic și eu, poate să confirme și tata ce da. mi-arge, ce mi-prahova, da. ce mi Păi Practic, îți dai seama că și
0: mușchilețul de, de, de porc de la grăsimea din garniță și-a luat. Da, era moale se Cât ai, Cât avea da. nevoie grăsimea, adică. Pe ăla ne luptam tot timpul. Și mm-hmm. mai
1: țin minte episoade când ne, se puneau la masă, eram foarte mic, nu, nu făceam asta, se punea o tigaie pe masă. Era tigaia pe care o aveam mai de când se căsătorise, și întingeau la o mămăligă sau pâine când se mânca carnea, se făcea la oală, se prăja carne prăjită, se făcea, nu se punea altceva, poate punea o foaie de tata dar rar, uh-huh. și se întingea cu, să se se strângea mămăligă în mână, și se întingea în grăsimea acolo, și ce mai rămânea resturile, restul, rămânea tigaia linsă uh-huh. Uh-huh. Deci, Și, și uh-huh.
2: gogonele varză uh-huh. din aia care căpătau o culoare uh-huh. roz, uh-huh. Uh, da, da, da. Conopida. conopida care căpătau o culoare uh-huh. roz, uh-huh. da. castravezi morați da. uh-huh. gogoșari, uh, gogoșari. Uh- uh-huh. p- este... La gogoșar, varză, conopidă Era la noi mai castraveți, găseai mai la nord un pic Și da. mai spre părțile Moldovei exact. Nu erau așa conopidă. de Și Da, și Ardeal. Ardeal. La noi, bunicii,
0: da. de exemplu, din, din sud Ai mei care se trag din sud Pepene din la Murat Rupeau Și gogonele, pepene murat Și ardei umpluți cu varză, frate Ardei în plus cu varză, să băga la mărat. Măroni a Dunării.
2: sunt este.
1: A mai apărut și mai făcea și, și mai mare chestia
0: asta, dar, păi, era, era
1: mâncaș. Făcea deci o bine făcut și e foarte greu să faci o mămăligă cum trebuie. Aia, fac și aia băi, deci nu e
2: găsit foarte multe mamălici în drumurile noastre și de la aia ce obănească mare și foarte tare până la una foarte, foarte moale aproape ca o polenta și pe uh-huh. fiecare regiune am găsit o grămadă de feluri de. Mămăligi. Și are
0: și unele foarte aerate, foarte pufoase, adică vorba lui Alex, e e o chestie e o știință, acolo să știi da. să faci o mămăligă și cum trebuie o spodină
1: curții trebuie să faci o mămăligă top fiecare zi exact toată exact. familia mănâncă din ea adică exact. nu poți să găsești o cocoloașă sau ceva că e scandal
0: da bun păi și de ok ne-ai povestit de copilăria ta și cum ai ajuns cum ai ajuns să te faci bucătar cum te-ai gândit tu să devii ai zis, bă... Că la cum povestești și la cum știu eu că te a influențat. Că ce ne povestești tu chiar este o influență pentru tine în restaurantul pe care l-ai creat și în care lucrezi. Și cum ai, te-ai gândit tu așa să
2: te faci bucătar? Prima cum a apărut gândul.
0: Da, gândul.
1: Păi gândul n-a apărut niciodată. La mine n-ți s-a întâmplat. Mm-hmm. Pur și simplu s-a nimerit să ajung într-o bucătărie. La un moment dat am ajuns din nevoie, din... Hai să o fac și pasta, și apoi, mai serios, s-a întâmplat în, în Statele Unite, unde am ajuns din, dintr-o întâmplare. Practic, eu trebuia să fiu om la vase, și asta am făcut, am spălat vase, am făcut și meseria de cameristă. Camerist. Unde anume în state? În, prima dată am fost în sudul Indianei, la țară, tot la țară. Sunt middle, middle east, mid-east, cum zic eu acolo, o zonă, na. E practic cum ar fi la noi să treci la țară. Era un hotel acolo și primeau turiștii pensionari. Și am fost uh, cu job de camerist și apoi mi-am luat job, second job, la spălat vase. Și acolo s-a întâmplat, a fost un, un scandal... Uh, între bucătari, eu am fost martorul cu un an la chestia asta <laughs> pentru că nu trebuia să spel vasare, tipul care trebuia să mă, să facă training a pe la mo. Ce vârsta avea? 22.
2: 22 de ani. Ok, da. ca să așa. Da. Și când așa, a început să. Acum a început,
1: da, a început scandal, și s-au bătut, au fost concetația un că hotelul nu tolera. conflictul și în niciun caz violența. Și am, așa, eu fiind, fiind singurul martor lucrător, am ajuns să ajung la masă să mă întrebe toți, bucătarul șef care nu era la muncă al hotelului, directorii de food and beverage și tot mă, pe mine nu mă știau. Și se de unde ai apărut că tu nu lucrai în bucătărie și nicăieri? Și zic, frate, eu mine era prima zi iar era prima zi, să nu știam ce să fac asta. Și m-au ajutat amândoi, sau luat la scop, la bătaie, că cine să mă ajute mai întâi la nu vrea Și ne-am povestit toată chestia. Și apoi bucătarul a văzut vorbește engleză, ok. Noi am fost concediați pe loc cei doi, zic, avem lipsă doi oameni, nu vrei să vii la bucătărie? Și așa eu vin, nu e problemă, că pentru mine e ok. Dar vezi că nu prea știu să fac nimic. Și atunci, asta bucătarul șef a văzut că am fost sincer și nu am încercat să-i zic, bă, vin și ai că știu, mă descurc eu și cotez după aia. a zis, ok, bine, te stai în cameră și te învăț eu Și apoi am stat acolo toată vara, mi-au ajutat ei să nu mai mă duc nici să fac curățenie în cameră, să mai spăl vase, m au ținut full time, mi-au dat și job de dimineață, cât vreau să muncesc, atâta îmi dădeau că la bucătei tot timpul e de muncă, mai ales într-o cotelă, în sezon.
2: Și, am... și cine a fost omul care totuși că trebuie să fi fost totuși unul care să fi zis, măi, hai să faci treaba asta, hai să. Pune una păcuțit, hai că tu trebuie să gătești dintre ei de acolo, din gașca un om pe care îl socotești tu așa mai. care a insistat un pic mai mult?
1: Mai au insistat prietenii din România mai mult. Le spuneam povesteam asta, dar eu nu eram convins. Pur și simplu făcuse, făceam asta, urma să mă duc și anul viitor. Mi-au dat ei o viză să stau mai mult, m-au ajutat cu chestia asta foarte mult pentru că nu eram hotărât și pa, fa, pasul ăsta al lor. Deci asta a fost o încurajare, pentru că au zis, bă, vino înapoi, vrem să vin înapoi. Le convenea că munceam, știi? Nu pierdeam vremea pe acolo, oricum nu aveam nicio. N-aveam cu ce să pierd vremea, practic. Eram pe propriu. Și le convenea că mă duceam la muncă și atunci prietenii în România m-au încurajat. Au zis, băi, dar cred că e ok să faci. Și mai aveam un coleg de clasă care era bucătar și acum e la fel. Și el mi-a zis la fel, băi, fă că e ok, hai să facem mai fă asta, du-te acolo și muncești. Și atunci am rămas. Ulterior am mai trecut un an sau doi până mi-am dat seama că e ok să fii și să faci asta și că poți să accelerezi un pic mai tare să... să nu și altceva în afară decât meseria pură. asta uh-huh. o furii. O înveți, o, ți le ții însușești să prăjești un pește, să prăjești o carne, să fierbi un nou Toate astea le înveți o Adică dacă le înveți de bine de, de prima dată rămâi cu ele. Uh-huh. Dacă nu înveți bine de prima dată, te mai chinui după aia că n-ai prins o bine, știi, e ca orice deprindere. Ca orice chestie. Dacă nu vezi de clasa a doua să desparți în silabe sau să scrii, atunci o să fie mai ușor. Dacă nu vezi când trebuie, nu le mai înveți așa ușor. E, așa e și în bucătărie. Nu și pasul
0: la na, ziua de azi, Alex Dumitru este un bucătar foarte bun și care e super pasionat de ceea ce face. Când ți-ai dat seama de pasiunea asta? Când a zis, bă, vreau să fac performanță mi-am, în
1: domeniu? Mi-am dat seama în 2014, eram în Berlin și lucram la mic dejun și apoi seara făceam prep pentru ceilalți bucătar și în, în bucătăria asta de mic dejun, după aia, după ce noi trânam mic dejun, intra o bucătărie de Costa Mijlen, care lucra doar cină. Deci mm-hmm. noi trânam mic dejun pe la 1 cu tot, cu curățenie, cu prep, și apoi la 1 veneau ca să deschidă seara la 6. Și când nu aveam de făcut prep și când trebuia să merg acasă, l-am prins o dată pe bucătarul șef de la restaurantul Costa Mijlen, era un belgian Rul Lintermans, îl chema, foarte foarte tare tipul. Era tot liniștit, abia scotea câteva cuvinte, dar totuși era atât de organizat în jurul lui încât nici parcă nu trebuia să vorbească. Toată lumea mm-hmm. Și l-am prins în vestia de cât eu, eu mă schimbam, să plec el, să schimba să vină. Și eu mă tot timpul, tot timpul îi scodeam chestia asta să-i zic, dar n-aveam curaj, n-aveam tupeu, mi era rușine, mi era frică de el. Adică eu era zic, "Boi, cum să-i zic eu asta? O să că tot te De aici, am Francis. Și m-au, m și, și m-au zis, "El șef, Mai want to stay and help. I don't want any money, just" Zis, el, vreau, să, la da, vreau să stau pe acolo. Și s-a uitat așa la mine, mi-a zis ok. așa m-a venit noroc ăsta. Viș și stai lângă mine, m-a, m-a rotit în alea patru luni când am mai avut de stat în Berlin, deci luat, te-a pus pe toate m-a pus pe toate posturile. M-a pus pe toate frate. Deci incredibil. Până normal când vin practicanții în bucătărie, te pună, te duce la garmanje sau la salate sau la cheesecake și stai acolo pe acolo. Adică nu îi pasă nimănui de tine. Păi nene, omul ăsta m-a luat și m-a trăit peste tot. Dar avea grijă, mă punea să uite la mine. Mie nu vrea să cred. ce am prins, pur și simplu, am luat din energie așa, am luat curajul și am luat încrederea asta, adică nu l-am dezamăgit pe om, știi? Mm. Am luat și pur și simplu m-am dus, în... nu m-am oprit atunci.
0: Văzând în acest bucătar șef, cum stă treaba de fapt în organizarea bucătăriei, în preparatele pe care le scoteați, se dat seama că, bă, chiar e mișto ceea ce face și uh, practic te-a luat sub aripa lui pentru o mică perioadă și ai, ai zis Bă, dacă Tom a luat tomul ăsta lângă el, hai să nu le zamăgești, să fac ceva în viitor în domeniul ăsta.
1: Eu, eu mi-am dorit să fiu ca el, adică eu pur și simplu mă uitam la el și îmi doream să-i, să-i imit orice și pe lângă toți bucătinii îmi doream să fiu ca ei, adică nu vreau altceva, Eram, îi întrebam tot timpul, băi, cum ai făcut vreau să fac ai, dă-mi lasă-mă să fac și eu, o arată-mi și mie, chiar încercam, le greșeam, poate prima dată, după aia le luam. Adică, mm-hmm. Și m-a ajutat foarte mult. Îți adică dă o încrederea pe care nu o ai în bucătărie dacă cineva nu-ți oferă. Pentru că, În general, în bucătările aglomerate și în bucătările mari, nu prea te bag în lumea în seamă. Dacă îmi vezi bine, dacă nu, da. nu. Adică dacă nu-ți ceri șansă, dacă nu primești o șansă, nu-ți o dă nimeni niciodată. Mm-hmm. Eu am văzut oameni care au stat pe aceeași poziție, poate și 25 de ani.
0: Exact, și eu sunt, sunt bucătării
1: de... care oamenii nu au avansat niciodată. E și chestia de cum ți se întâmplă, e și chestia de cum vezi. chestie de mentalitate, de educație, de, de cultură, de chestia de,
0: de a ți dori. Deci să ți dori, dacă da, tu Eu cred că omul să dacă nu mă
1: băgam să, poate Poate nu eram acum aici, sunt sigur că era mult mai greu. Și mm-hmm. am mai avut la așa șansa asta și în California, deci practic am avut și cumva, mm-hmm. cred. Adică nu pot să...
2: În primul rând, norocul și-l mai face și omul exact. pentru că te-ai întâlnit cu o lume cosmopolită a restaurantului. O lume... vorbeai de Berlin. E... Da. Berlinul e un oraș mult mai cosmopolit din punct de vedere gastronomic incomparabil cu Bucureștiul. Pe urma, ai avut experiența Americii. Spuneai că ai fost în Indiana, ai fost și în California. Uh-huh. Eu nu știu cum ți s-a părut ție acea țară, Statele Unite ale Americii, care nu mai constituie un vis din punctul meu de vedere, din nicio poziție, Mie pot să spun că mi s-a părut un paradis supradimensionat cu o tenebră de infern pe dedesubt. Am văzut niște case mari, niște blocuri mari, niște oameni mari, niște felii de pizza atât de mari cum n-am văzut în viața mea. Am văzut un food waste pe care nu l-am văzut în viața mea nicăieri în România, că îmi zice Mihai că din 10 sticks arunc două și 8 le mănânc food waste-ul din America este incomparabil cu food waste-ul din Europa în, în opinia mea, eu am văzut niște da. copii de 7, 8, 10 ani cumpărând o felie de pizza cât jumătate mâncau din masa asta și... mâncă o guriță și restul o aruncau uh-huh. și am mai văzut o chestie în Statele Unite acel zâmbet larg care păcălește oamenii când fac primul pas acolo, pe mine m-a păcălit cam 5 zile după 5 zile nu m-a mai păcălit era un zâmbet larg care le dă impresia oamenilor care nu au stat prea multă vreme în Statele Unite, uite domnule ce sinceri sunt oamenii ăștia, uite domnule cu câtă căldură se uită în ochii mei când eu îi spun ceva și zice yes, yes, of course, yes, of course, oh yes, yes, și pare că îmi dă atenție. În România și în Europa nu prea există asta, adică te bag în seamă, dar la un moment dat nu te mai bag în seamă. În schimb, când îți dai seama de ce te bag în seamă și îți dai seama că toată lumea se gândește doar la business, cum spunea Romica Puceanu, că de ce nu-i mai plăcea la New York și a ales să se întoarcă la București. Toată lumea numai business vorbește, mamă pe aici. Nu mai ieșim și noi la o cafea să stăm de vorbă de tot felul de prostii care nu înseamnă nimic. Cred că genul ăsta de experiență americană, care e o țară pe care eu o îndrăgesc, dar n-aș putea vreodată locui acolo, cred că te-a format și asta, destul de tare. Inclusiv în aspectele astea nebucătorești. Cum ți s-a părut societatea aia ca ai stat, ai lucrat în niște medii?
1: Da, am stat, am stat peste 2 ani. Asta spun, cum ți s-a părut? Uh, mie, mie mi-a plăcut. Uh, într-adevăr, am observat și eu toate food waste clar, la un nivel extrem de alarmant. Dar mie mi-a plăcut și zâmbetul oamenilor și felul de a vorbi. Practic pe noi, până să ajungem acolo, ne-au zâmbit toată lumea și practic după aia nu și spală wc și făc în camera. Adică, hap, nu, mm. nu mai zâmbea nimeni. După aia te lua, ți-ai treaba, da, bun. În schimb, după ce treci de treaba asta și. Eu, o realizez că asta e, problemele ce să muncești. Oamenii ăia, față de noi și față în general de europeni, care suntem un pic mai boem poate și avem și partea asta de... Și mai bătrâni, că da. e bătrânul continent. Da, da. Mm-hmm. Ei, ei sunt mult mai mult focusați pe muncă. Da. Fiecare dintre ei își face munca atât cât, știi că se și zice, bă, în America știe de cât să facă de cât o chestie, bă, dar aia o face, bă, frate, până până iese... Până
2: specializarea, nu? Specializarea, Excelența. Da, da. Ei nu
1: știu să pună și bec, să schimbe și repară și liftul, să pună și o bujie la mașină și să facă și de mâncare, să spele și repede orlufele, să le și calce. N-ai să vezi asta. Ba ei, bă, frate, asta fac ca să vin și mă relaxez, mă deconectez. Dar, în schimb, la ce fac ei se perfecționează. De asta avem și atâta influență din America, practic. Și nu e numai unde publicitate și de chestia ei și fac. Și cu restaurantele sunt super sus. Într-adevăr, la nivel micro, au un food waste, la nivel. Da, de, de fapt, e nivel macrul marea populație, au un food waste enorm. Dar, nu știu, nici asta cred că eu...
0: Păi da, da, uite, restaurantele bune din Statele Unite și mai ales șefii uh, renumiți și care chiar iubesc ceea ce fac, încearcă să combată lucrul ăsta. Ok, populația este destul de mare, sunt mai mulți bucătari din elas decât din ăștia, dar uh, bucătarele despre care vă zic sunt mai vizibili și au pentru industria noastră un cuvânt greu de spus. Ei, ei dau trendul în combaterea food Eu așa văd situația. Acum mai ține și de statul american. Ține și de e, oamenii. Da, și
2: Ești... de condiția socială și economică a oamenilor acolo care este... Înțeleg că nu e în tocmai plăcută, cel puțin pentru aproape un sfert din populația Statelor Unite, mai ales din ce văd în statistici în ultima vreme. Eu doar încerc să că spun că, că
0: Șefii din Statele Unite încearcă din răzputeri să combată acest tip
1: eu, eu vă spun de acolo, de din experiență, din oameni din bucătărie, care aveau poate familii, copii, deci ei trăiau, cum spun eu, paycheck-to-paycheck. Paycheck. Deci ei mm-hmm. nu au să pună. Mm-hmm. Și erau oameni care aveau experiență, care lucrau, ca, poate ca sușefi, în toate cu stele mijlin, și oameni care, frate munceau 15 ore pe zi. Și aveau doi copii acasă și chirie, mortegi, cum au eu acolo și toate chestii. E destul de dificil, e foarte antrenant să, să, să lucrezi acolo și să trăiești practic. E destul de dificil. Eu la, la final am avut ocazia să rămân acolo. Mi s-a oferit, zic, băi, dacă vrei să rămân, nu mi un contract, tu duci până în țară, reschimbi viza și vin înapoi. Adică era vorba să vin în România o lună, două și mă torceam acolo și rămâneam în America, în California. Dar nu am vrut. Pur și simplu am, am refuzat să fac asta, mi-am zis bă, hai că mai văd și altceva. Deși mi-a plăcut foarte mult acolo, nici eu nu mi-am dorit să trăiesc acolo până la urmă. Uh-huh. că și eu prefer Europa.
0: Așa, și te-ai întors în România și ai ales să lucrezi tot într-un restaurant, mă gândesc. Da,
1: am venit la Atra, d- după Berlin, uh-huh. da? am mai lucrat prin București câteva restaurante, după aia am plecat în, în Sofia, în Bulgaria, am stat acolo aproape 8 luni, tot așa, parte de școală, parte lucrată în restaurant și a fost ok pentru că lucram, școala te ajută, noi am, am făcut o academie cu care a durat 2 ani și te ajută că intrai, te și acolo non-stop, adică nu făceam de la distanță, nu mergeam decât un uică, nu mergeam decât două ore pe zi, lucram tot timpul cu ei, uh-huh. adică aveai program toată ziua și uh-huh. intrai în cerc cu oameni care vreau să fie la fel ca tine. Okay, am început școala a 65 și am terminat-o 20. Dar și aveau foarte frumoasă competiție. Pe primii trei studenți care terminau un grup în semestru de teorie și de practică, ei trimiteau în restaurante cu stele mijlen. Oh, cel știu. puțin declarativ. Restul, pe unde nimereau? Totul mai mm-hmm. pleca într-un inter și puneva. Și a fost foarte ok. Mi-a, mi-a prins foarte bine și apoi. Da, intri în contact cu, cu oamenii ăștia și respiri, aici. Vorbești despre cărți, vorbești despre cuțite, ce-ți-am mai luat. Adică respiri chestia da, asta. E, adică te ajută intrin... mult să-ți dai drumul la, la mână, să să-ți prinzi în, să prinzi încredere. Intri practic, e în totul oră. de încredere, știi? Și în vreo În, în breaslă, stii, da. Adică stai dar, cu oameni de aceeași chestie, care îți doresc același lucruri ca tine. Și e important, deschide foarte mult creativitatea. Vorbe... Na, înveți și de la alții. Furi meserie, de asta, de fapt, la bucătărie despre asta e vorba, să uh-huh. furie meseria. Da.
0: Și. Să reintrăm așa un pic în spațiu Fragmente, pentru mine Leontine este spațiu Fragmente, e, e, un, e un personaj și este un om care chiar păstrează niște lucruri atât de vechi și atât de simple și e stilul lui de viață, a? Culege, el culege ciuperci că asta e stilul lui de viață, pe lângă asta este și răchitar face tot felul de chestii din răchită. lu Alex la restaurante, a făcut candelabru, da. masca de calorifer, adică ea, ea lucrează foarte, foarte frumos în răchită și a ajuns la uh, Atra Doftana și l-ai cunoscut pe Leontin. Da,
1: păi practic Leontin, eu am rămas în Vala Doftana, am rămas 2 ani și jumătate. A fost cel mai viv bucătar pe care l-au avut iar Leontin a fost principala cauză pentru care am rezistat toată perioada asta, că poate nu rezistam. Dar am avut un, nu știu, un om, un frate, o persoană care puteam să vorbesc despre ce-mi pasă mie, pentru că și lui i-a pasat același lucru, lui de munți, de natură, din asta trăia și, pur și simplu eu când aveam un pic de timp liber, o să vin în București două zile să merg la control și să-mi rup capul prin oraș, mă duceam și stteam la Leontin. Și sau dormeam la și mă duceam cu el prin munți, mă duceam, era perioada în care nu mă știa nimeni. Mm-hmm. Și a fost o perioadă foarte frumoasă. pe la fel, că nu te cunoaște nimeni și nu ai pic de presiune. Da. Și poți să-ți faci mm-hmm. de treabă. E foarte ok. Nu simți nimic deasupra capului. Nu-ți pasă. Eu acum undeva, cu toate chestia astea ce mi s-au întâmplat, simt presiune. Aproape de fiecare dată când fac o mișcare. E, atunci nu o simțeam. Și mă simțeam, mult, era mult mai în largul meu.
0: Și spunem cum colaborai cu el la restaurant? Adică tu îl sunai și ziceai, timp, am nevoie peste o săptămână de cu tare sau invers, te sunai ce spunea Alex, uite, am cules săptămâna asta. Era
1: și și, noi practic, el ca să vină înapoi din munți, trebuie să treacă prin Valea Doftanei. Alt drum nu există pe acolo. Uh-huh. Deci el nu avea pe unde să ia decât prin Valea Doftanei. Și eu se nimerit să lucrez în Valea Doftanei. Și practic trecea prin fața mea la un kilometru în fiecare zi. Și da, ne vedeam, noi vorbeam zilnic la telefon. Și când aveam nevoie, eu la un moment dat, la început, ne-a fost foarte dificil să-l introduc pe el în angrenajul restaurantului, pentru că lumea nu-l vroia. Era doar un țigan, cum sunt pe acolo, lumea nu lucra cu ei. Deci eu n-am nimic cu ce se întâmpla acolo, dar ei aveau ciuperci din Japonia, Și comandau ciuperci din Japonia sau no, ciuperci wow. de pe acolo și aveau pe meniu chestia asta. Deci, băi, nu e chiar normal, adică scad ciupercele în cap și fructe de pădure și tu comanzi ciuperci din Japonia, nu e tocmai normal. Și am înțeles, a, a fost nevoie de timp, a fost nevoie de nervi, a fost nevoie de argumente și de multe, multe discuții avute pe. Pentru mai ales că nu lucrează fără acte. Asta e, e
2: o chestie pe care nu o Și Oricum, e, e o foarte mare problemă, și dacă ar vrea să lucreze pe acte, e o foarte da. mare problemă de fiscalizat, este, ceva da. ce tu colegi din pădure, tu știi foarte bine. Da. Na, asta... Cumva e, e, e legată și nu e legată de background-ul etnic, că poate să vină și un chinez Nu să vrea să facă chestia asta, nu prea are cum. Nu te
1: încurajează. Ca și da. cu, pie, cu piețarul. La piață la noi nu primim bon. Nu? Adică e o chestie de, de mai mare, de, de o discuție poate viitoare, Dar e,
0: nu, nu sunt încurajați. Și practic, statul pierde pe c- de bani pe care rămân la negru tot și timpul. Și plus de asta, bucătarul și asumă niște riscuri. Da. Pentru că dacă Alex nu cunoștea ciupercile, E foarte greu tu să lucrezi cu un ciupercar și să vină cineva din pădure și să aducă o plasă de ciuperci și hai că le bag în meniu. Haideți să, haide să vă zic că eu când
1: l-am văzut pe el cu ciuperci avea niște gălbiori, avea o treisă de gălbiori și eu mi-am adus aminte imediat de perioada din California, la Oberj de Soleil, unde Robert Curry, bucătariul șef, care e altă o mare influență asupra mea, avea prime la un moment dat două lădițe cu gălbiori. Eu atunci nu, până atunci nu fusesem niciodată cu gălbiuri, văzusem wow. niciodată, că la noi astea se la munte gălbiuri, la șes unde ai taie și astea nu erau gălbiuri. Mm-hmm. Și l-am întrebat, chef, what are these? Și a zis, this is the season of chanterelle mushrooms. Și l-am întrebat, where are they from? Și a zis, frate, din Bulgaria. Deci venise din Bulgaria și costau o lădisă de 10 kg 400 de dolari. Wow. Asta era prețul pe care îl plătea restaurantul Berge Soleil, către furnilor căruia no. i-a dus cu avionul, cum au venit ei, dar era 400 de dolari pe 10 kg. Deci 40 de dolari kilogramul, practic. No. Mi-a rămas în cabină am lucrat cu, cu multe, în California e super atractivă ca nivel de legume, frute și clima și găsește toate, tot timpul. Dar n-aveau ciuperi să-l, bate, și, știi, am să-l și când am văzut pe Leontin cu ciupercile, alea, noi mai văzut în de vreo 4 luni și le-am zis băi, aștiați gâlbior, da. Și zice, și, și Și am s-a uitat așa la mine, <laughs> <10 lei. laughs> Zic că e Astea, m-am dus cu el la restaurantul acolo, la, la, la Atra, și am intrat cu el zilele. M-am uite, și ea uitat, și i-am uitat tot De unde la Torațigani? <grijin> i zic, da, pe toate atâta că sunt otrăvitori. Spuneau, sunt ghâlbiori, nu știu, și știu, de când califera zilele, nu te-ar otrăvi și ei știau pe acolo. Dar pur și simplu de teamă și de asta că. să la televizor și văd cum mor. La Da. Și au fost foarte râmbători, cu proprietarii care au bucureșteni, că nici nu vreau să audă. Să nu pui pe meniu. Și cum ai reușit să. Băi, frate, am fost foarte amuzant la un moment dat. Deci eram foarte frustrat de multe ori la că plec. El și unde mă duc după aia? N-aveam ce să fac, nu știa nimeni, zic, bă, ce fac? Și la un moment dat au zis, bă, nu, nu, au zis ei decizia finală, nu facem cu ciuperci, nu punem pe meniu, nu mai vedem pățicaneștea pe aici, nu mai există. Și zic zis, da, bine. Am stat câteva zile, eram foarte nervoasă să stai de vorbă cu mine și am luat Am cerut directoarei zi, zindăm și mie parola de la pagina de Facebook, că vreau să fac o postare cu grădina, cu nu știu ce am făcut eu acolo și e ok. Eu cu Andrei și cu Mariana soția lui, care sunt partenerii mei acum la Anica, i-am chemat pe Leontin, am făcut o ședință foto acolo că toți onorii și directorii au luat București. Ei n-aveau de unde să știe ce se întâmplă acolo. Eu cu Andrei ne ocupam de pensiune, Eu de bucătării, de restul, manager de locație. Și am făcut poze cu Leontin, pusese în murat, toate ciuperci, adusese vreo tipuri de ciuperci în ziua aia, și, am, nimic. și am luat. Am luat o poză cu ei, am luat parola de la Facebook, am pus poza pe Facebook și acum e poza acolo și a zis că de azi, înainte noi vom lucra cu Leontin și cu tot și cu tot vom face și folosi ciuperi și vor fi pe meniul nostru. Ne? Băie, da. și acum au văzut ăia, nu vreau să știi ce a fost pe grupa acolo. Băi, dă poza Nu s-a dat jos spun da, m zic că iată asta e, rămânem cu țiganii ăștia pe cap. Ce Da,
0: mai mult mai mult decât uh, atât, nu știu ce cum poți să ai o relație mai frumoasă cu un ciupercar. Foarte, foarte mișto. Și ulterior ai ajuns să și faci un meniu de degustare cu el la adică da, Anica. Păstrați legătura până până ziua de azi în și colaborați. Toate
1: restaurantele în care am sunt trei restaurante în care am fost, am lucrat cu el. Și, într adevăr am dus muncă de convingere peste tot. Până acum nu am mai dus, că e restaurantul meu, nu mai trebuie să de muncă de convingere, dar, într-adevăr, este un risc pe care ți-l asumi, că legislativ e un pic dificil, dar asta... Nu din cauza lor, adică să spunem lucrurile pe nume. E foarte dificil să introduci materia primă de, de, de fără spontană în lege, sau faci legal. Deși eu mi-aș dori chestia asta. Adică ar da. fi un proiect foarte frumos pentru mine.
0: Da, da. Eu recunosc că și pe mine m-a scos odată, Leontin din... Bine, tot prin tine că am apelat cu disperare la toți șuperi din România la masa fragmente cu Munții Bihorului pe care am ținut-o undeva în... În început de noiembrie Când dăduse deja un pic frigu Și nu mai prea dispari hai. Și am apelat la Alex Și a zis, Bă, te pun în legătură cu Leontin Și dacă găsește ceva Te sună el Și m-a sunat cu video call Din pădure man. Era ceva p- p- stejar Din aia cu bureți Fugi peste jarbureții da. și era cu, cu videocol și spune domnul Mihai, e bine, e bine, sunt bune ăștia, ți dau ăștia, am și din ăștia galben, dacă asta e tot ce am mai găsit acum, dacă mă sunai și tu pe la începutul octombrie era altceva, acum asta le- mi-a trimis pe, pe colet, pe un autobuz, pe da. un șofer pe care știe el din Câmpina și ajuns, au ajuns ciupercile la, la masa, fragmente. M-a, m-a salvat, recunosc, recunosc. Da.
2: De Anica vreau să întreb eu, pentru că s-a tot vorbit de Anica și nu... adică să știe și oamenii ce e cu Anica, dacă poți să ne povestești cum ți-a apărut ideea Anica și cum ai dat drumul la povestea asta și... A fost. Adică, eu, Anica, e un proiect de, pe
1: care mi l-am dorit uh, foarte mult. Nu am știut exact cum va ajunge să arate. Noi nu am avut un business plan, nu am avut un plan propriu-zis. Știam doar că după ce am terminat cu Bistro Ateneu, a fost o decizie foarte rapidă, o tranziție foarte rapidă. Am avut câteva oferte, le-am refuzat. Încă cred că e decizia cea mai bună. deși vezi cum sunt timpurile, am refuzat aceste oferte și mi-am pus tot, tot ce am avut, tot ce am agonisit și de unde am reușit să împrumut și să încropesc și am pus tot. Uh, pe masă și am zis, din astia, eu trebuie să fac ceva. Nu știam cum va rămâne, nu știam dacă voi reuși, aveam atât de multe lipsuri și asta a fost. A fost o refulare a mea tot a ultimilor patru ani pe care îi petrecusem în România, în locul ăsta. am vrut să fie exact cum sunt eu. Nu știu dacă mi-a ieșit încă, dar deși restaurantul e foarte tânăr și plus că am funcționat doar Când i-ai dat drumul ăsta? Pe 26, 26 februarie cu 200 înainte de stare de urgență. Au funcționat 10 zile.
2: Ok, deci a funcționat 10 zile.
1: După care ce s-a întâmplat? După aia am venit, a venit starea de urgență și na, s-a pus stop. Um, noi am fost prinși cu rate, cheltuieli, nu am știut ce, ce se va întâmpla și la fel am luat o decizie să facem niște borcane cu chestii pe care, la fel, eu sunt pasionat și pun tot timpul fermentării, pateuri, nu știu, tot felul de chestii. Am făcut până și Nutella de casă, dar ce n-am făcut? Pesto de leurdă, tot ce, de a stat leurdă la borcan. tot ce a stat acolo în, în
2: perioada de lockdown în perioada spuitul. de
1: lockdown și țin să apreciez pe această cale toți oamenii care ne-au ajutat în perioada și care au cumpărat de la noi și au fost foarte mulți pentru că noi cu asta ne-am susținut, ne-am mai plătit ratele, ne-am mai altfel nu aveai de unde. Noi nu am livrat mâncare, că am zis, băi, nu, eu țineam și eu la timpul meu cu familia pe care îl am, m- încă sunt foarte în urmă cu timpul de stat acasă, pentru că nu apuc să stau acasă mai deloc. Și asta a fost. Am ajuns vara, a venit vara, am deschis terasa, în continuare, am mai făcut un fragment acolo da. și vara asta și iar suntem opriți și ne și ne acum gândim.
2: te gândești să dai drumul la livrare, pentru că, uite, eu pot să spun că am o problemă. Eu am discutat și în ultimul episod cu Mihai pe subiectul ăsta. Eu îmi doresc să mănânc mâncare bună. Sunt dispus să plătesc mai mult pentru ea. Eu vreau să vorbesc în nume propriu ca să nu încep cu teoria... Uh, sunt dispus să plătesc de mai mult bine. pentru ea și sunt dispus să îmi comand de la niște restaurante nu de la restaurantele care îmi pun reducere 50% pentru că aveau congelatoarele pline da. în momentul în care marți s-a sucit modificarea și miercuri s au închis și trebuie să uh, vindem Vitău de 10.000 de euro și, și dacă o vindem cu 5.000 tot e bine da. îmi doresc un grup de oameni îmi doresc inclusiv agregatoare Pe Google, aplicații Vorbeai de ghidul culinar Gaiomio Nu înțeleg de ce nu văd la ei pe Facebook Niște recomandări Pentru restaurante. Mai, mai bun, să nu am văzut nicio recomandare în afară de două restaurante din Timișoara și două din București. Eu în ultimele șase săptămâni mi se pare că tac mâlc și dau informații despre alte lucruri. Uh, aș vrea să văd niște recomandări. 20 de cele mai bune, 30 da. de cele mai bune, adică m-am săturat, m-am se găsesc da. recenzii dinainte de pandemie. Au trecut 8 luni de zile de când stăm închiși în casă și cred că trebuie să existe un agregator care să-i permită consumatorului să aibă acces la bucătărie de calitate.
0: Da, dar deocamdată, scuza mă că e. răspund o parțial la această chestie, deocamdată lumea în restaurante nici nu s-a, în aceste 8 luni, nu s-a, cum să spun eu, s-a decis, bă, fac asta și îmi, îmi pun toată energia în direcția asta pe livrare așa în, încât ghidurile și așa mai departe să spună bă, ăștia fac tot timpul asta un la mână doi la mână scuză-mă dacă mie două săptămâni mă las să fac într-o chestie după a două, peste două săptămâni mă pui să fac altă chestie după aia vine, nu știu ce politician spune că am voie pe tra, adică în capul bucătarului și în capul onorului de restaurant se învârt niște chestii. Nu, e greu să te stabilești pe ceva asta, încerc să zic. Este foarte greu. Eu
2: sunt de acord. Totuși pizzeriile și burgeriile rup. Au fost o creștere de 40% ah, pe da, zona asta. Da, Apar de, o grămadă de locuri. De... Eu vorbeam de, tocmai ca să ofer un contraexemplu. Uh-huh. să spun, nu mai vreau aia, vreau altceva. Nu-mi spune că nu există, că există, sunt sigur că există. există păi da. și cum aflu? Eu... În calitate de consumator sau client, dacă n-aș fi prieten cu Mihai Toader, dacă n-aș fi prieten cu Alex Dumitru, dacă n-aș fi prieten cu niște oameni, dacă n-aș fi în cercuri, cum aș putea afla că sunt niște oameni care gătesc cu ingrediente organice și poți să-mi trimit o cutiuță acasă să mănâng la prânz sau
0: nu? Eu cred cre- că ține și de interesul clientului. Eu, nu, eu nu știu unde să caut. Mihai, e, am e, căutat pe e.
2: Facebook, pe Google, pe Instagram de două săptămâni, nu mai știu ce să mai mănânc la prânz și seara. Eu nu ies din casă. Cu excepția micilor petreceri private care mi s-au interzis săptămâna asta. Eu n-am niciun motiv să ies din casă. Eu ies din casă numai sâmbătă, când am o petrecere de 20 de oameni care o râlecând. Sau de- când am avut eveniment cu, mă rog, un eveniment pe Facebook sau când vin să filmez podcast cu tine. De luni până sâmbătă vreau și o să mănânc undeva
0: 15. de mea e că încă nu nu e reglată în afară de pizza, dar, în afară apare Alex, de pizza că...
2: și burgeri și paste, paste foarte proaste. Da. Nu găsesc altceva. Pe Glovo și pe Bolt Food și pe Taz este o listă infinită de sute de cârciuni care se copiază unele pe altele. Da. Calitatea este atroce, iar este. prețurile este. sunt sus din punctul meu este de foarte vedere. Foarte sus prețurile. La, adică veneam la Anica și mâncam cu, poate cu 50 sau 100 de lei în plus și mâncam o mâncare deosebită față de ce găsesc pe aceste aplicații. Tu cum o vezi?
1: Noi ai dreptate tot ce ai spus. Ne-a luat un pic de... De timp să ne trezim, mai ales acum după vară, închide, deschide, e dificil. Dar de săptămâna viitoare și noi vom schimba complet conceptul restaurantului și vom, ne vom transforma în Anica Fried Chicken și vom face puta inspirație din America, ei sunt nebuni după Fried Chicken și facem Fried Chicken Joint, Fried Chicken Bar și facem derivat, adică un restaurant în jurul
0: deci este o chestie de, p- de avarie acum. Da, e o chestie o... de avarie. Sau va rămân. Da, mâncarea
1: va vezi? fi super bună. Tot testăm de vreo găina
2: va fi organică, puiul va fi organic? Nu va fi organic, va
1: fi cel mai bun pui pe care... Deci nu am de ce să... nu sunt genul să mint când am spus că e ok. Păi eu okay. întreb ca da, da, Nu, știi. e un pui bun, e un pui uh-huh. de care e trasabil. Adică știu de unde l-am luat, oamenii mi-l aduc cu factură, cu tot, cu tot, cu tot ce trebuie dar nu este un pui organic. Pui organic e foarte greu de găsit și în adevăr e super scump. Și po-
0: destul de greu de gătit e, și
2: da, să stea. Da, pentru fritesi de pentru
1: asta e destul de greu pentru că e poate mai
2: mațos, mai uh-huh. tare
1: și nu mai poți să rămânești după aia. Uh-huh. Și
2: deci puiul va fi de Carrefour sau nu? că eu vreau nu, să nu înțeleg. Nu, va fi, decât, va fi de la o fermă. A de la o fermă. Da, ok, no, no, dar nu organic. De pui de fermă nu, dar
1: nu organic. Nu, am nu, înțeleg. va fi cel mai înțeleg. bun pui posibil, care nu poți să-l Nu va fi un pui de 40 de lei Asta clar. Dar nu am cum să zic, facă, Da va fi ce mai bun pui? pe care Eu asta, asta am făcut toată ziua, Azi, am căutat pui să-mi fie la îndemână, să-mi fie ok ca preț, să-mi fie ok ca și calitate. Constanță la livrare. Constanță să-mi oameni, să-mi dea facturi, să-mi aducă pui proaspăt, să-mi aducă uh, tot ce trebuie pentru și
2: care vor fi direcțiile? Te-ai gândit la câteva rețete sau spune da. așa, da, pe da, avem, eu avem. sunt curios, recunosc Și o curiozitate personală. O idee mișto. Da, mi se va fi super ok, va <clears throat> fi...
1: Una, o oarecare influență coreană, va fi un fel de American Korean Fried Chicken. Oh, deci schimbăm un pic, vom avea foarte multe condimente, foarte multe chestii făcute în casă, cum e kimchi vom avea brioșe de casă, avem un, cu o, o, o chiflă, cu tot fel, cu influențe japoneze, asta de fapt, la chiflă, cu un, un fel de milk bun, în care e puiul ăsta prăjit. Vom avea și un fel de bucket cu, de toate, cu toate, cu jumătate de pui, practic, pieptul, pulpele, ari, aripa, Uh, vom avea tot felul de side dish uh, și desert
2: va fi, vor fi gogoși, mm,
1: Da gogoși super pufoase, malasada, sunt niște gogoși hawaiene, uh, pe care am văzut tot într-o călătorie de a mea în Hawaii. Deci
2: practic e resta va deveni un meniu fusion ceva mai da, street, food. Va,
1: da, street food. Da, okay, street food, dar street food cu un fratele fine dining, că noi puiul marinăm mari. peste noapte în lapte bătut, îl, deci ne îngrijim de el. Vine, e muncă multă în spate, ca să înțelegi. Deja de două săptămâni ne pregătim și nu suntem gata. Pe asta
2: zic, că mi-ar plăcea să știe și oamenii, dacă da. tot aud la noi la da. podcast, să, să, să știe ceva... și oamenii de ce trebuie să plătească cu 25 de lei în plus, în plus pentru puiul bravo. lor la Alex, decât la... Deci Kentucky Fried Chicken, adică de ce chicken, să da. plătesc eu în calitatea mea de client mai mult pentru, uite, și a, astea sunt niște no, argumente. Clar va fi
1: total diferit față de Fried Chicken, nici măcar nu jucăm în aceeași ligă, adică e, e na, un satul mare cu exact. Rusia adormă, adică nu e, asta e, ce să-ți faci, e, dar bine, noi suntem având satul mare până când Fried Chicken, dar la produs suntem peste ei, clar. Nu l-am lăsat încă, vom avea și ne-am comandat și un aparat de gofre. Vom face parte mea pe favorită pentru meniu îl definitivăm. Urmează să facem sâmbătă și voi invita pe amândoi dacă vreți să treceți pe acolo să gustăm. No, ne drag. E de, e gustarea finală să ne hotărăm. Foarte făc... frumoase invitații. Da. Eu pot am pot să făcut un, un... Am făcut un dish acum, ne-am amparat, un aparat de gofre. Ne-am comandat un aparat de gofre și facem cu puiul ăsta prăjit, diferite diferite părți de pui prăjit și facem un honey butter deasupra. Am văzut asta la american, e senzațional. Deci amestec, emulsionez mierea cu untu și pui peste pură prăjit colocant și se topește untul ăla cu mierea deasupra lui, cu brio, cu gofra aia și cu sata lângă, frate, e de, de exact, aia. și e superb, adică e canci, moale, de o grămadă de gust. Mm, sunteți dulce. aproape Deja și de Black simt. Lives
2: Matter, că înseamnă că sunteți aproape de bucătăria aia, creolă, cajun da. afroamericană din Mississippi. Care preferată a lui Obama? Puiul prăjit? deci în America era sfânt, era este, Dumnezeu. este, Na.
1: este o stare de urgență acolo. Da, deci da, toată lumea da, e Da, da, și da, mi se pare, e... uite,
0: și ca, ca și la Mat, la uh, Alex și la Cristi de Scălea. Deci
2: acolo nu se livrează. Nu se livrează. Noi
0: vom livra. La Mat nu se livrează pentru că sunt acele. Păi, nu de acum, s care închis se toate semane. restaurantele, chiar păi, cred că va știe? fi o
2: problemă. Noi, noi putem
1: cine. livra, deci noi vom livra. Uh-huh. Produsul nostru este livrabil. De asta am avut de ales între în câte câteva produse care nu mai sunt pe piață sau nu sunt la nivel pe care noi îl vrem să fie. Gen chefsiu, nu e ceva ce poți să mănânci. Zi. Eu am avut o perioadă asta vară când am mâncat pui prăjit fără să știu că voi face asta. Vorbim de vară. Ca mâncare de personal am mâncat puiul ăsta prăjit în fiecare zi din o săptămână. Pur și simplu nu mă opteam sătura de el. Bă, eu... Erau toți îndebunii. Iar mănâncă ăsta, iar face pui prăjit. Deja ei nu mai vroiau. Dar zic Bă, nu pot să mă abțin frate. Mâncat
0: ca parte. Eram... Nu, de ce ziceam de, de cele am Pentru că voiam să zic și acolo se vânta costul, dar sunt ce mai bun tacos? Așa, eu sunt sigur că și la Alex se va vinde puiul prăjit, dar eu sunt sigur, Bă, deci 100% că va fi top. E. știu ce... E. Și mai ales la cine ai spus acum și la ce ingrediente pui în el, mie, mi se Bă, pare că sofrele, va fi... Eu cred
2: că este o problemă, eu venind din afara industriei astea, firește că voi știți mult mai bine decât mine, dar eu cred că e o problemă pentru că cel puțin 14 zile toate restaurantele sunt închise. Când de regulă, când se spune 14 zile, în realitate sunt 30. La. Uh, eu cred că toată lumea trebuie să livreze și de preferat de mâine, de mâine dimineață de la șapte Eu asta cred eu nefiind parte din această industrie și ne înțelegând prea bine mecanismele interioare uh-huh. Pe de altă parte eu pot să spun de pe baricada aia altă în calitate de client că mi-aș dori și să am posibilitatea de a tria aceste lucruri Pentru că nu mă pot ghida doar după preț am încercat și asta M-am uitat pe acele aplicații și m-am uitat că e prețul mai sus la anumite locuri Și am zis, o au de acolo că poate e mai bun puiul Că nu costă puiul 15 lei, costă 30 sau 35 Dar nu e o garanție uh-huh. Și atunci trebuie să existe și un set de bune practici Suntem în lumea social media Suntem în lumea transparenței Suntem în lumea Instagramului, a TikTok-ului și a Facebookului. ului Oamenii serioși ca tine ca Alex și ca îi alții câțiva care nu cred că-s mai mult de 10 sau de 15, să vină și să lase o, o dare de seamă, nici nu știu cum să-i zic, sau un, 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 un cerc, o, o microbreaslă de oameni care gătesc conștiincios. Care nu-și doresc să prostească oamenii Și care le explică foarte firesc Din capul locului lor la noi e oleac mai scump Dar e mai scump pentru că Liniuță, 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 liniuță Eu sunt prost, eu n-am educație culinară Mie îmi trebuie să știu de ce Și dacă eu simt că e cinstit Eu nu mă mai dezlipesc Și sunt sigur că nu sunt singur în cazul ăsta Dar felul în care s-au așezat Marea majoritate a cârciumilor din București în aceste aplicații este semițepistic zilele astea. Au început să apară clone de restaurante care sună la fel ca restaurantul și te trezești că se duce livratorul să cumpere într-un garaj de undeva dă în Berceni o mâncare care în loc de t e un l sau în loc de c e un b. Și tu-ți dat seama de lucrurile astea că
0: totuși mai... Te Pentru că umplu cu voi, exact, pe păi asta exact, spun, da, dar omul de srac, rând exact, este, vaște, este,
2: exact. este, este distrus din punctul ăsta de vedere și eu îmi doresc, eu chiar am căutat pe Gaiu Mio uh, săptămâna trecută și acum două săptămâni, dar mai ales din ziua în care s-a decis că se închid Crăciunile 14 zile în București. Aș fi așteptat și eu să văd un comunicat, să uite, a, noi avem niște prieteni pe care i-am mai promovat, uh, ei în continuare fac niște lucruri sau din potrivă, nu fac niște lucruri, o zonă de news din zona culinară pe care eu nu o am, nu n-o am. Inclusiv domnul Butunoiu, pentru care am tot respectul, în adevărul acum a început să scrie articole de altă natură, nu mai scrie de mâncare. Adică toată lumea începe să fugă de industria Horeca și eu totuși mă întreb ce se întâmplă cu profesioniștii din industria asta, că nu se vor apuca totuși toți de box și de șah de mâine eu, și mă. de viuară. adică dar eu aș vrea încă o dată să intru, în, să intru în contact cu ei și mi se pare că asta este o chestie foarte faină, aveți în plan și o chestie pe online, nu știu, pe Facebook, pe avem, Instagram
1: avem, avem, avem trebuie să facem pagină separată, totul va fi separat adică ne vom separa de anii o, o identitate nouă, da? nouă adică clar înțeleg. va fi o identitate nouă încă lucrăm la, la brand, la logo zilele astea definitivăm asta, apoi că mâine vin cutiile ce vom vrea să servim să livrăm.
2: Eu am văzut chestia asta la The Artist. Am văzut The Artist at Ac- home. Da. sau The Artist acasă. acasă. Da. Este singurul restaurant de fine dining din București unde eu am văzut că s-a construit o identitate s-au separată. Sau s da? S-au mișcat extrem de repede Fac un club sandwich, o salată cezar, niște lucruri clasice care sunt mai bune decât în marea majoritate da, a locurilor da, da, da. din București. Dar mi-aș dori mai mult păi în uite, zona Apare asta.
0: acum și Anica, Frech, Anica care de genială. Și mie. Avem tot cum și
2: nume. vezi tu următoarele șase luni de zile? Eu te întreb cum îți imaginezi că nu știe nimeni.
1: Eu mi imaginez că va fi o o, clar, o chestie de supraviețuire și de, de a răzbii. Deși se vor deschide locuri noi, e
2: clar că... Se deschid în permanență. Se că de două, trei locuri noi la mine da. în aplicații a, în fiecare apar, zi. Apar,
1: apar, apar, dar nu știi cum vor termina și nu știi cum vor rămâne în picioare. Și în, eu sunt aici să stau, practic, nu vreau să dispar. Ideea că eu Văd lucrurile că se vor axa pe mai multă simplitate pe bucătării destinate unui singur produs sau în două produse, dar bine făcute tot timpul. Adică nu mai dispare de un, cumva o perioadă, va dispărea meniu clasic, șezutul la masă, oră și jumătate, contact cu foarte mulți oameni, cât mai va, va deveni mai quick service, uh, fast service, uh, dar mâncare, adică vor răzbi cei care fac mâncare mai bună. Uh-huh. Eu asta cred. Și va fi mai, mai casual, se vă duce mai spre casual, mai pe rapid. Ți-ai luat, ai plecat. Mănânci în picioare, stai sub o lanternă, bei repede o bere și ai plecat. Nu mai intri, nu vrei să mai stai, nu mai petreci o jumate în restaurant.
2: Eu mi-aș dori să se întâmple așa cum spui tu, dar mi-e tare teamă de un lucru și o spun părând un rău de chestia asta. E posibil să nu răzbească. Ea. E posibil să răzbească ea care vând un pic mai ieftin. Da, asta e, eu rămâne, asta cred. Eu asta cred. Actual, tot sincer, eu asta știu, cred. E, că e posibil ca în perioada următoare... E
0: posibil, dar aici ține și de managementul restaurantului. Adică depinde și câți oameni angajați. <coughs> depinde... Acum, normal că Păi nu nu vreau pentru să da că nu dau fabrică de făcut mâncare, normal că va da mai ieftin, că trebuie să asta spun, în masă. asta spun și într o da, situație Alex
2: din asta a... de depresie financiară, e posibil ca cei care vând mai ieftin să așa, eu îți spun cum s-a întâmplat în anii 30 în America, păi nu erau e, același condiția. Și nu noi da.
1: acum cu Anica, Fried Chicken, intrăm pe o piață nouă. Noi nu mai suntem pe fine exact, dining, exact. Suntem, ne, ne debatem cu cine e? Da, ne debatem da, cu toată lumea. Da. De acum nu mai e luptă de gata, făcutul 4 farfurii, făcut farfurii la comandă și chestii, forget about it. Hai să o luăm
2: pe Egalitate. egalizează. Acum,
1: mă duc da, unde da. e cel mai
2: jos, dar-l bat la produs. Da, 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 exact. Uite. Asta, dar în poate că fac voi. eu
1: mișto. nu să dispar. Eu mă clar nu mai sunt cine sunt. Sunt un om care trebuie să-și păsteze că jumătate, și, dacă se poate, să-și trăiesc cumva din asta, pentru că eu n-am venit. Nu e ca și cum. Nu, dacă se poate, bani e, poate, bani e obligatoriu, aș, da, adică aș zice eu. Trebuie da. să facem asta. E, da. Asta e produsul pe care l-am încercat acum. Dacă o nu o să meargă, o să facem altceva. Adică nu e ca și cum eu nu mai pot găti și altceva. Pot găti orice. Normal. Deci nu
2: ești încremenit. Nu, să ferește, și n-am fost niciodată. nebun la cap să nu te... Nu, deci să
1: stai la fel să-ți păstezi ideea e găunos în asta. Adică voi muri. Da. Să zici că eu stai, că eu fac floricele și fac frunze colocante, imitate de nu știu ce, și că foarte mișto, dar vei muri în perioada asta. E clară treaba. Da, Pentru da. că ai necesită să stai la masă, să-ți se explice mâncarea, să-ți se toarne vin în pahar. Experiența asta acum moare. E clar că nu poți să treci iarna așa. Exact. Și da, să ne-am mișcare pe Bă, hai, 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 presiune în fiecare zi pe oameni, dă-i teste, ne mișcan și mai pe dacă era, dar ne durează. Da,
0: și să-ți la calitate și să le faci până simți tu că. Bă, asta e treaba. Deci, eu asta, că poți asta, să asta faci asta, și pe vrei. repede înainte să prăjește semișor la totul și deci să n-a le dai vrut, dacă vrei. Nu am vrut asta. Da.
1: asta sunt cau să facem branding, să facem, adică vrem să fie frumos, vrem ca locul asta să facă un pic de impact. să și să-și afle lumea. Să afle el. lumea. Adică trebuie să da. investim niște și bani, să timp și lumea va afla. Adică și lumea va afla pe cale organică, crede. Cred. Oamenii care vor veni și vor gusta și vor posta despre asta, că mai spus și tu, trăim în social media acum. Dacă vin 10 oameni, nu mai influența, că noi nu chemăm oameni, să le dăm mâncare great sau ceva, n-am făcut asta niciodată. Poate vin oamenii, când ne cunosc. Dacă ajunge punga acasă e...
2: omului, eu i-aș face o poză că nu mă doare mâna să e, o pun pe storii. Măncar
1: dacă e mâncarea bună și o pui fără să vrei, poate zici că nu trăiești cu asta. Te și de
0: E normal, frate, dacă mâncarea este bună și mi-a ajuns la mine acasă, eu vreau ca mâncarea aia să mai ajungă și peste o săptămână. Normal că fac o poză și o pun pe internet da. ca lumea să știe, ca restaurantul respectiv să funcționeze pentru ca eu peste o săptămână să am același crispy. Eu chiar, chicken, eu chiar sau...
1: cred în chestia asta. E un lanț care. Deci pornesc cu mare. Chiedere doar într-un simplu lucru, pentru că am mâncat produsul și știu că e foarte
0: bun. Păi dacă ți place, asta e cel deci mai important. chiar nu am ce să mai reproșez pe chestia asta, adică va fi un produs nou foarte bun în București. Și mai e o chestie pe care o pot face oamenii acum, ceea ce ne mai place și noi să facem, să mai mergem la, nu știu, guri de chioși, cum îmi place mie să le spun, ah. și să-ți mai iei de acolo o mâncărică, dacă tot ești prin zonă, o, nu știu, un mic la obor, că la obor poți să mănânci un mic și că sunt minus 10 grade afară, clar, nu e nicio clar, problemă. Clar. Îți mai cântă și Romica Puceanul acolo la, la ureche și mi se, pare, mi se pare foarte tare. Și voiam să te întreb ca să terminăm această discuție într-o notă și mai pozitivă, nu că n-ar fi fost și că nu a, e, n-a fost foarte interesant ce am vorbit. Chiar mă bucur că am dat-o în, în chestia asta și că oamenii află niște chestii de la... Niște oameni care nu găsit Exact. Eu nu <laughs> exact. le-am găsit exact. și le-am căutat. Exact. Dar vreau să vă întreb în primul rând, bine, pe toți să vă întreb, care sunt cele mai, nu știu, reprezentative pentru voi gură de chioșc pentru mâncare? Când mă refer la gură de chioșc, chiar gură de chioșc, nu altceva. Uh,
1: pentru mine, prima e piața Matache. E... Bodega din piața Matache, unde e chiar un microfon care am a ternă fost din Am mâncat, am mâncat <laughs> chiar am vorbit și în ultimul podcast. <laughs> da, șase mici! bine, minute, te-a mici repede. Se, pa, au pastramă <laughs> pe care ți-o fac, ei tot Foarte bună pastrama fac, aia. Facă la minut. Există, mm-hmm. e, bucătar, mm-hmm. e bucătărie de comandă gătit. Aștept după mâncare. Mm-hmm. La obor ai văzut să că iau un batch. Dacă ni merești, eu am văzut, adică îi vezi cum se organizează. Ei ăștia la obor fac cu șumpul tot grătarul cât e masa asta. Fac Facă tot de alții. Deci poți să-i nimerești la final când nu mai este așa bun, deja stuscați. Da. Sau poți da. să-i nimerești când ți-a luat după cătar, când sunt cei mai buni, la o tinească un pic până, ți-a luat berea până te-ai mai uitat un pic pe La jur. La
2: matache e un pic mai scump și trebuie să zic și pe partea e un pic mai scump și... Mi se pare că la bora au igienizat un pic mai bine Eu n-am o da, problemă, noi mergem la matache da. Am mers, am mâncat ne Dar vreau să zic că tehanțul. e, da, da, e da. Ne punem telefonul pe masă, exact Dar e un pic un, o mică disproporție Între este, preț este. și ce se oferă Dar mai ales la pastramă, nu vorbesc de mici da. Nu vorbesc de mici, vorbesc da. de pastramă păi,
0: asta și mi-a și plăcut De da.
2: <coughs> poți să
0: zici și tu preferatul da. tău Deci la mine e
2: matache, da Eu o să zic totuși ne-am Mihai Neamihai din îl susțin în continuare hai din Piața Amzei la a vis de numărul 7-9 la merdenele și plăcinte cu a, brânză de toate felurile. Bun, știu am un, un, acolo, spune ne și tu, Mihai, te
0: rog? Boi, eu merg pe ies un pic din București și mă duc până în Popejilor de la Ciotoianu. A, Aha. A, la a, celebrii a, mici. Celebri mici, mie e da. Când văd coada aia de acolo. A, când văd că toată lumea mănâncă pe capotă Pe, pe motocicletă a fost ultima oară? Crezi că mai e? mai ultima, e. ultima oară să am fost săptăm- Acum două săptămâni înainte de Mulder Și era coadă?
2: Da, era plin,
0: man, plin Așa Și oamenii mâncau pe motocicletă Veneau motocicliștii, se opreau acolo și mâncau pe șoa de la motocicletă Și sunt foarte buni mici Deci da. e
2: limpede că sâmbătă avem O degustare la Anica Și duminică, și duminică avem Ciotoianu. un mic la Popești Mi pare super Domnilor, îți mulțumim foarte mult O discuție minunată.
0: Cheers, Gavroș. Cheers. S-a registrat. Cheers. Băi, nu s-a registrat. Băi, am avut ăsta prins, poate. Alex, trebuie să mai spui, da. doar să fie aici. Compte mine.